0: Es war kein Fliegenschiss und wir müssen und müssen und müssen daran erinnern, damit das nicht relativiert wird und dass wir wirklich aus dieser Sache lernen.
1: Lieber Bernd, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, heute in äh, Anbetracht äh, des großen Gedenktages, 27. Januar, Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und es ja gleichzeitig auch der internationale Holocaust äh, gedenkt hat, dir die Zeit zu nehmen, mal drüber zu sprechen, wie das denn war zuerst mal in der Vergangenheit. Wie das war im Altkreis Mörs, du hast da viel darüber geforscht, du hast ein Buch geschrieben, Tatort Mörs, ich sage mal, das ist das Standardwerk, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt mit der Nazizeit im Altkreis Mörs, somit auch in kamp Linfort und Neukirchen-Flühen. Über welche Verbrechen der Nazis sprechen wir da genau im Altkreis Mörs?
0: vom Kreis Mörs, wir sagen ja heute Altkreis Mörs, sagt man immer, er sei glimpflich über die Nazizeit gekommen. Aber es war doch sehr, sehr viel passiert. Es sind, wenn man das in Zahlen ausdrücken will, mindestens 1.000 Familien heimgesucht worden, wo Leute verhaftet wurden. Da hat Aurel Bilstein in Krefeld angefangen mit und das haben wir dann weiter vervollständigt. Dann haben wir, um weiter Zahlen zu nennen, die wir ja nicht vergessen dürfen, wenn es heißt angeblich glimpflich, dann haben wir 930 junge Ausländer, die hier im alten Kreis Mörs verstorben sind als Zivilarbeiter, als Zwangsarbeiter. Davon äh, 730 junge Russen und davon ganz, ganz viel, mindestens fünf bis zehn pro Monat auf der Zeche Friedrich Heinrich. Das war mörderisch. Das waren zwei Lager, die KZ-ähnlich waren. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, dann haben wir ähm, mittlerweile erforscht, aber noch nicht zu Ende erforscht. Das wird unser drittes großes Buch, hoffe ich mal, mit Thomas Ohl nämlich zu Krankenmorden am Niederrhein. Da haben wir jetzt auch festgestellt, dass über die sogenannte Euthanasie, also die NS-Euthanasie, auch mindestens 300 Menschen hier im Altkreis Mörs äh, umgekommen sind. Allein 20 an, äh, an ein, zwei Wochen äh, in Brandenburg an der Havel sind sie vergasst worden und kamen vorher aus Bettburg-Hau. Äh, solche Dinge, also ganz schlimm, was bis heute niemand wusste. Wir mussten es erst erforschen und dann natürlich auch überhaupt nicht im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Und da legen wir jetzt die Stolpersteine. Und in ähnlicher Höhe müsste dann auch die, liegt auch die Zahl der Juden, die hier äh, ermordet wurden oder abgeholt worden sind und nicht wiedergekommen sind. 181 allein für Mörs und die anderen haben wir leider noch nicht zusammengetragen. Das wäre noch eine Aufgabe hier für unsere Gesellschaft, für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ja, und dann sagt man, diese liebe, kleine, brave Grafschaft Mörs und der Kreis Mörs, das war doch ganz am Rande, da ist nicht viel passiert. Also wenn uns heute jemand sagt, und das ist das, was wir heute auch in die Zeitung gebracht haben, das war ein Fliegenschiss in der Geschichte, dann nehmen wir mal die anderen Größen, größeren Städte, die ermordeten Sozialdemokraten und Kommunisten in Rheinhausen, in Duisburg und so weiter und in den ganz großen Städten. Ja, es war kein Fliegenschiss und wir müssen und müssen und müssen daran erinnern, damit äh, das äh, nicht relativiert wird und dass wir wirklich aus dieser Sache lernen. Ich kann mir nicht anders helfen. Da vielleicht gleich noch dazu sagen, dass mein äh, Vater, Richter in Bayern, ein unverbesserlicher Nazi war, ein Ludendorfer, der dann auch nach dem Krieg noch unverbesserlich Ludendorfer geblieben ist, und nichts dazu lernen wollte. Und solche Leute haben sich auch noch lange weiter, ähm, dann haben die Familien beeinflusst. Übrigens auch in der DDR, in der früheren, was man jetzt gerade hört. Sprich, wir haben jeden Grund aufzuarbeiten. Das haben wir über 35 Jahre getan. Und ähm, wir haben äh, jeden Grund, ähm, heute zu mahnen und, zu, und genau zu gucken, was ist da wie passiert.
1: Wir haben auf der einen Seite die, die Opfer, wir haben auf der anderen Seite die Täter. Gab es dazwischen denn auch Menschen damals, die sich dagegen gestemmt haben und äh, aufbegehrt haben gegen die, gegen die Täter und äh, damit auch den Opfern versucht haben zu helfen? Gibt es die auch? Oder sind die dann automatisch äh, direkt zu Opfern geworden, die Menschen, die sich ähm, dagegen aufgelehnt äh, haben?
0: Es gab alle Facetten, kann man sagen. Der Widerstand, das waren hauptsächlich, das war die Bergarbeiterschaft bei uns und die Arbeiterschaft bei Krupp, also der Arbeiterwiderstand. Es war also auch nicht so, was man äh, oft gesagt hat, dass in ihrer Verzweiflung die arbeitslosen Arbeiter von 1932, die da entlassen worden sind, 31 bei den Streiks, dass die aus Verzweiflung Hitler gewählt hätten. Sie haben es nicht getan, sondern es waren die Weißkragen zum Beispiel in Mörsmitte oder auch in Kamp-Lindfort, äh, die äh, das Hitler-Regime äh, deutlich äh, unterstützt haben. Was für äh, Camp Lindford äh, richtig erwähnenswert ist, sicher auch für Moers, aber äh, für Camp Linford stärker, äh, das ist eine, äh, da gab es eben auch äh, Kloster es waren sehr viele K Katholiken da, äh, und äh, die katholische Nordkante hat äh, sich äh, da sehr viel weniger äh, den äh, Nazis äh, geöffnet was sich in den Wahlergebnissen zeigte, aber auch dann im Zusammenhalt in, der, in den Kirchen äh, gegen die Nazis, dass dort zum Beispiel auch die, die Reden äh, des Kardinals von Galen, damals noch nicht Kardinal, aber Bischof von Galen, dass die abgeschrieben wurden, was lebensgefährlich war, sozusagen man wurde dafür verhaftet. Äh, das ist äh, in größerem Umfang passiert. Es gab natürlich eine Mittelschicht, die äh, und zum Teil auch schon sozialdemokratisch äh, im Altkreis Mörs äh, und auch bürgerlich, äh, bürgerliche Mittelschicht, die nicht mitgegangen ist und die man dann äh, 1945 brauchte beim demokratischen Neubeginn, zu dem wir natürlich dann sagen, das waren die äh, früheren Widerständler die den demokratischen Neubeginn äh, dann äh, zu verantworten hatten, den Karren wieder aus dem Dreck gezogen haben. Äh, da ist euer Bürgermeister von Kamp-Lindfort, äh, Robert Schmelzing, ist dann ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür.
1: Mhm. Kann man dafür für heute etwas lernen? Also mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, Geschichte wiederholt sich. Ich glaube, wir beide sind uns einig und viele, viele andere auch. Diese Zeit der Geschichte darf sich nie wiederholen. Was kann man heute dafür tun, damit es sich nicht wiederholt? Also daran zu erinnern, wie am 27. Januar, gehört ganz sicherlich dazu. Was kann ich aber an den übrigen 364 Tagen des Jahres noch dafür tun?
0: Ich kann nur erinnern, wenn ich wirklich genau aufgearbeitet habe. Das musste allerdings auch sein. Und dann natürlich äh, gehört dazu, dass man heute äh, auch genau hinguckt, wenn es äh, zum Teil, war die Zahl über 100, äh, Polizisten in Nordrhein-Westfalen gibt, äh, die äh, da äh, mit ihren Handys äh, ganz üble Sachen weitergegeben haben und zum Teil also auch aus dem Dienst entfernt worden sind, also dank Innenminister Reul, Gott sei Dank, äh, dann sind das Dinge, die und äh, das sind ganz heftige Dinge weitergegeben worden. Also das, da ist äh, normal Nazi schon wenig dagegen. Bald äh, da müssen wir ähm, heute hingucken. Was wir vor allem machen, ist natürlich, dass wir versuchen, unser Wissen weiterzugeben. Bei mir ist es dann die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Mörs, die wir aufbauen durften und die jetzt oben so schön im alten Landratsamt angekommen ist dass wir äh, schon über Jahrzehnte mit Schulen äh, zusammenarbeiten, äh, dass wir unsere Dinge aufarbeiten. Eine Schule zum Beispiel, die Hermann-Runge-Gesamtschule, ist nach unserem Hermann-Runge, den wir ausgegraben haben, wenn ich das so sagen darf, den seine eigene Partei, lieber René, auch ein bisschen vergessen hatte, den Hermann-Runge als Widerständler und Vater des äh, Grundgesetzes, dass ähm, mhm dass wir sowas ins äh, Bewusstsein rücken und dann eben äh, also in, mehr in die Breite bringen, äh, in das, äh, in das äh, historische äh, Bewusstsein äh, und äh, dass äh, wir das mit den, äh, mit den Schulen anlässlich von Stolpersteinen zum Beispiel äh, dann auch äh, weitertragen. Wir haben jetzt die große. An der
1: Stelle vielleicht, vielleicht, weil mich das wirklich selber auch sehr umgetrieben hat. Für mich sind auch, ist auch der Schlüssel, sind die jungen Leute und, und denen das äh, möglichst frühzeitig schon an den Verstand zu bringen, was da gelaufen ist und wie die Geschichte war und dass ich das nicht wiederholen darf. Und dann sehe ich eine Aufzeichnung von der jungen äh, Frau, die sich hinstellt, auf einer Querdenker-Demo war es, glaube ich, sich Aha. hinstellt und sich selbst als Querdenkerin vergleicht mit Sophie Scholl, äh, vergleicht, weil sie äh, auch Flugblätter verteilen würde und sich auch eingesperrt fühlt, wie Sophie Scholl, äh, was geht einerseits dieser Frau im Kopf wohl äh, davor, beziehungsweise was macht das mit dir, wenn du siehst, dass all diese Jahre und Jahrzehnte scheinbar bei dem einen oder anderen nicht gewirkt haben an Aufklärung?
0: So etwas ist peinlich, es ist entsetzlich. Wir alle haben uns gefragt, es ist auch öffentlich laut gefragt worden, in welchem Geschichtsunterricht ist sie gewesen. Hm. Überhaupt nicht? Ich war in Kassel mal an der Schule, übrigens jener von äh, Wilhelm II. Und äh, ich hoffe, dass da an einigen Schulen in Kassel äh, äh, Besseres passiert ist. Ich denke auch, dass insgesamt in Deutschland äh, doch äh, besser aufgearbeitet worden ist, als wir manchmal denken. Ich darf mal das Beispiel eines französischen Freundes von der Universität Orleans sagen, wo ich früher gearbeitet habe und der so ein paar Bücher zur Zeitgeschichte geschrieben hat. Der sagt, wenn ihr in Deutschland nicht so ordentlich aufgearbeitet hättet, dann wärt ihr mit äh, NPD oder AfD wahrscheinlich so weit wie wir heute mit Le Pen. Mhm. Und da habt ihr vielleicht ein bisschen besser aufgepasst und ein bisschen besser in die Breite gewirkt, wir in Frankreich hätten besser aufarbeiten müssen.
1: Haben wir damit als in Deutschland komplett eine Brandmauer dazwischen gezogen oder ist es nur ein Bremsklotz und das, was wir schon längst in Frankreich haben, wird sich auch bei uns irgendwann ergeben, nur eben mit dieser zeitlichen Verzögerung, weil wir es geschafft haben, gut aufzukommen? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich denke, es sind bei uns ganz gute
1: Grundlagen
0: gelegt worden für das, was man kann, im Vergleich zu Frankreich oder ganz schlimm mit Japan, ja. zum Beispiel, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Also da ist schon wirklich viel passiert. Und äh, dieser Yves Durand, der französische Freund, der sagt, ihr habt das auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, ob das die, die, das die hessischen... Gerichte sind oder oder ob es auf Bundesebene aufgearbeitet ist. Also wir haben äh, sehr viel äh, doch äh, gesehen, was, wir, was in der Vergangenheit hier an Nicht-Gutem passiert ist. Ich denke, was zum Beispiel für Mörs und den Altkreis Mörs fehlt, wäre zum Beispiel noch eine Untersuchung, wer waren die Nazis? Genau, nach Schichten zum Beispiel, nach Klassen. Also man sieht sehr deutlich, das war auch sehr stark, das war Bergbau und Mittelstand und Weißkragen. Also die der, die städtische Mittelschicht. Und äh, da müsste man, äh, und wo kommen die her? Die äh, kamen aus der Kaiserzeit. Und äh, was äh, der, die Nazis sind nicht vom... Himmel gefallen, sondern die, äh, vieles äh, an Nationalismus und am deutschen Wesen soll die Welt genesen und vieles an, äh, an, ähm Antisemitismus, äh, auch gerade im Altkreis Mörs äh, gibt es äh, böse Dinge da, die auch in den Jahrbüchern des, äh, im Heimatkalender damals hm. 1943, 44 dann auch niedergelegt äh, nochmal beschrieben wurden. Äh, also es kommt vieles aus der Kaiserzeit, äh, wo Mörs, äh, der Kreis Mörs also einen riesen Aufschwung erlebt hat was wir genauer untersuchen müssen, wie weit ist das in die Nazizeit dann hineintransportiert worden.
1: Ähnelt sich das zu dem heutigen Befund? Wie würdest du das einschätzen? Reden wir wieder über eine ähnliche gesellschaftliche Schicht, die diesen Verlockungen, diesen Parolen auf den Leim geht?
0: Also wir müssen schon sehen, wo bezieht die AfD ihre Mittel, wenn es nicht gerade, und da müssen wir noch besser hingucken, wenn es aus der Schweiz kommt. Mhm. Ja, da denke ich ist, und auch wenn man sieht, wer sind AfD-Leute, es ist auch wieder viel aus Mittelstand und, also gewerblichen Mittelstand und Mittelschicht.
1: Mhm. Was kann man tun, damit es da nicht verfängt, damit nicht ausgerechnet da wieder die Saat aufzugehen droht? Also ich beschäftige mich da innerlich auch des Öfteren mit und frage mich, was machen wir verkehrt? Beziehungsweise was kann man positiv tun, damit es nicht ausgerechnet bei denen, also wo ich sagen würde, die es ja auch intellektuell durchdringen, die ja schon auch wissen, was sie da tun, also die, die, die zündeln. Und schon auch wissen, was man damit anrichten kann. Und ähnlich wie es 1933 äh, gelaufen ist, wo es ja auch, oder Anfang der 30er Jahre generell, wo man sagte, ach, dann entzaubern wir mal den, den Adolf Hitler, wählen ihn mal. Und äh, der wird schon zeigen, dass er da nichts äh, kann. Ähm, Geschichte wiederholt sich, da sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, was kann man tun, na, um den Leuten das begreiflich zu machen, dass man mit der Demokratie nicht spielt?
0: Ja, ähm, ich denke mal, wenn so... Ähm Vorfälle sind wie in äh, Thüringen oder in hm. Sachsen-Anhalt jetzt, äh, wo äh, die Gefahr besteht, dass jemand, äh, dass demokratische Politiker in Ämter kommen äh, mit der, äh, durch Unterstützung der AfD. Ich denke, da ist eine doch äh, gerade auch im Westen, eine sehr gute Öffentlichkeit da, die äh, sagt hier, Stopp, äh, während den Anfängen, äh, das darf nicht sein. Und wir müssen an allen Stellen lernen, mit Nazis äh, und Neonazis oder auch mit gemäßigten Populisten der AfD in unseren Räten und so weiter, müssen wir lernen, also ihr gerade als aktive Politiker, richtig umzugehen. Wir dürfen nichts verniedlichen und, und all die Dinge. Und wir müssen auch zum Beispiel in kamp fort wenn wir dort einen bekennenden Neonazi in Hörstgen haben, Kevin Giuliani, dann müssen, denke ich mal, alle Demokraten zusammenwirken und aufpassen, dass er da sein Nazi-Dorf, wie er es einrichten will, so nicht bekommt. Das wäre schlimm. Und dann muss also so eine gesellschaftliche Gegenkraft muss aufgebaut werden, wie das in Hörstgen dann ja auch zum Beispiel mit einer Gedenktafel, die da jetzt am Ort der früheren Synagoge eingerichtet wird, passiert.
1: Ja. An der Stelle frage ich mich, ob wir, also angefangen, du sagtest ja gerade bei der Frage, wie da umgegangen worden ist mit der Wahl quasi von AfD-Gnaden in ein Ministerpräsidentenamt bis hin zu Hörsken. Ich weiß, es ist ein weiter Bogen, aber beides eint. Doch die Frage, ob wir die Mechanismen, unter denen die arbeiten, richtig erkennen bzw. Ja. auch richtig antizipieren. Weil fangen wir mal an bei der Ministerpräsidentenwahl, da haben ja Abgeordnete gesagt, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass sie nicht ihren eigenen AfD-Kandidaten wählen. Mhm. Und wir sind ihnen deswegen auf den Leim gegangen. Jetzt kann man sagen, das ist Naivität. Es kann aber auch sein, dass man da versucht hat, mit alten demokratischen Regeln, die man selber verinnerlicht hat über die Jahrzehnte, wo man sich gedacht hat, sie werden doch ihre eigenen Leute doch wählen, für, für bare Münze genommen hat, statt einzusehen, dass der AfD das Rotzpiep egal ist, sofern sie einen größtmöglichen Bang produzieren können. Mhm. Also ein größtmögliches Aufholen, größtmögliche mediale Präsenz. Und dann komme mhm. ich dann doch wieder bei Hörsken an. Bei all dem, was dieser Mensch da tut, ist immer, dass sie größtmögliche Aufmerksamkeit. Und für den ist jede Art der Aufmerksamkeit eine gute Aufmerksamkeit und sei sie noch so sehr gegen ihn, weil er das immer ummünzen kann. Einfach, ist eine Energie da. Und, und da ist, ist meine Frage, wir Demokraten haben wir das tatsächlich so begriffen und handeln wir auch danach und Handeln wir dann auch richtig? Das war ja das, was ich mich immer gefragt habe bei der großen Demo. Jetzt rede ich viel zu lange, weil ich eigentlich Fragen stellen sollte. Aber das war bei der großen Demo Anfang des Jahres 2020 auf dem Prinzenplatz in kamp linford mhm. als Reaktion auf die, die, die Demo der, der Braun da, kurz daneben. Auch die ganze Zeit, meine Frage, ist es richtig, was wir hier tun? Es gibt viele, die gesagt haben, ihr müsst das tun. Und ich habe gedacht, verflixte Axt, wir geben jetzt zehn oder wie wieder am Ende standen. Ähm, Nazis auch dadurch ein Forum, dass wir jetzt hier mit tausend und mehr stehen. Und ich habe abends, das haben mich am meisten geärgert, ähm, tatsächlich einen von dieser Demo, ich glaube heute Journal war es, also in den Hauptnachrichten gesehen, der 30 Sekunden Sendezeit bekommen hat, zur besten Sendezeit. Mhm. Ich habe mir gedacht, hab, für Flixt, das haben wir mit unserer Demo ermöglicht. Weißt du, was ich damit sagen will? Also, ich, ja, ja, ich weiß, es. so wirklich zwischen Baum und Borke. Ich will ein anständiger Demokrat sein. Ich will es auch zeigen. Ich will denen auch äh, Paroli bieten. Aber ich habe immer das Gefühl, mit jedem Stück Paroli gibst du denen auch Aufmerksamkeit, Energie, gute Energie, die plötzlich zu schlechter Energie wird. Wie, wie siehst du das? Kann es da überhaupt einen richtigen Weg geben oder gibt es das nur immer im Moment, wo man spüren muss, was ist jetzt in diesem Moment richtig oder falsch oder gibt es da tatsächlich Patentrezepte, würdest du sagen, man muss immer dagegen halten?
0: Ich neige zu dem zweiten Teil, den du gerade gesagt hast. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Ich glaube, in kamp Linford ist das nicht falsch gelaufen. Ich bin selbst auf der Demo gewesen, wie es sich gehört. Wir alle, ja. <lacht> unser Arbeitskreis gegen rechts und so weiter. Ähm, da ist ein ganz wunderbares Wir-Gefühl mit einem Demokraten entstanden, der da vorne weg ist. Das ist nicht meine Partei, aber ein, ein hervorragender Mann. Und äh, das äh, glaube ich hat allen gut getan, die da waren. Da kann ich die halbe Minute beste Sendezeit <lacht> kann ich dafür ertragen. Nämlich auch, dass unsere Leute dafür, um äh, zu zeigen, äh, dass sie auf die Straße gehen, das dann auch getan haben. Das war das äh, für mich äh, wichtigere dabei. Hm. Jeder, der schon mal auf der Straße war kann helfen, dann ähm, einen späteren Strom äh, zu stoppen. gibt ja den berühmten Ausspruch von Erich Kästner, ne, dass man den Schneeball stoppen muss, bevor er die Lawine wird. Da eine Rede von Erich Kästner, der, dessen Bücher ja selbst verbrannt worden sind, mhm. von 1958. Und ich denke, äh, wir müssen äh, dafür sorgen. Und das, ich denke, das geht auch. Gut, äh, auch hier im Kreis Mörs mit äh, tief in die, äh, die CDU, die uns früher nicht so ga, äh, wahrgenommen hat in der Aufarbeitung, aber wo jetzt äh, äh, unser Bürgermeister Fleischhauer zum Beispiel also mit die besten Reden auch hält, wenn wir Scholpersteine legen, ich darf hier das hier sagen, äh, dann äh, ist da doch ein sehr breiter äh, demokratischer Konsens den wir brauchen und der ganz massiv hier auch aus dem Westen der Republik kommen muss, um zu um zu zeigen, wenn jetzt in Baden-Württemberg gewählt wird oder demnächst auch in den äh, Ländern in, äh, wieder in der früheren DDR, äh, dass man, äh, dass wir da ganz breit aufgestellt sind und aufpassen.
1: Was Sie gerade im Nebensatz erwähnt, die Stolpersteine, welche Rolle spielen die dabei? zu erinnern und dass man nicht vergisst.
0: Bei den Stolpersteinen gilt dieser wunderbare Grundsatz, man geht vor Ort, man provoziert nicht damit, aber man, äh, man schafft Bewusstsein vor Ort. Da sind also und zeigt auch wirklich, da sind Menschen äh, Schicksale unterbrochen worden, da sind Menschen äh, ermordet worden, und das war hier äh, in deiner Nachbarschaft. Und ich selber kann nur sagen, es sind, mittlerweile sind über 75.000 Stolpersteine in äh, Europa gelegt. Wenn ich in eine andere Stadt komme, in Hamburg, liegen 4.000. Und ich war neulich mit Kindern, waren wir dort im Hotel, wir hatten da was zu feiern. Und ähm, war eine äh, frühere, gute Gegend in Hamburg und äh, an, vor vielen Häusern, sechs, acht, zwölf Stolpersteine, weil dort äh, Juden gewohnt haben. Äh, das äh, ist schon gut, wenn die, die, unsere Kinder das dann oder Enkel auch dann das gesehen haben und wenn dort äh, Leute äh, jeden Tag äh, vorbeigehen müssen. Für unsere Stolpersteine in Mörs darf ich sagen, es gibt keinen, da sind wir stolz drauf, der nicht mit einem Schulprojekt zusammengelegt wurde. Die 110 Stolpersteine. Und damit haben wir auch eine ganze Menge Lehrer, äh, engagierte Lehrer. Es gibt sie übrigens. ja Man äh, sollte und man kann mit ihnen zusammenarbeiten, äh, dass, äh, die wir dann jetzt mit auch ins Landratsamt bringen, um dann, wenn dort die Ausstellung zu Mörs in der, im 20. Jahrhundert eröffnet wird, dass wir dann äh, pädagogisch äh, daneben ähm, arbeiten können, aus den Anlässen heraus, die dort die Ausstellung bietet. Lass mich zu den Stolpersteinen sagen noch eben, ich ähm, habe es vorhin schon angedeutet, in Camp lindfort äh, wären noch einige zu legen für jüdische Familien, da ist also nur ein Teil bisher passiert. Ähm, und was mich vor allem grämt, und das darf ich jetzt heute sagen, am, am 27. Ähm, Januar, wir sind am Tag vor dem 27. Januar, äh, dieser Gedenktag ist ja nicht nur für die Juden, obwohl das äh, wirklich an, zu Recht an Auschwitz erinnert, die Befreiung äh, am 27. Januar 1945, sondern es ist der Tag des Gedenkens an alle Opfer des Nationalsozialismus. Und äh, deswegen äh, ist es äh, auch wichtig, da ist der Widerstand dabei, da ist Zwangsarbeit dabei, da sind Zeugen Jehovas, da ist also ganz, ganz viel Schwule, wie auch immer. Und ich darf mal sagen, dass äh, eine Stadt, die einen linken Bürgermeister hat, einen SPD-Bürgermeister, den ich äh, persönlich sehr schätze, die hat also fünf Ermordete aus dem Arbeiterwiderstand, die noch keinen Stolperstein haben. Und die würde ich euch doch gerne und bei äh, Gelegenheit vielleicht jetzt mit dir ans Herz legen. Ich sage mal eben die Namen, das ist Ernst Altheide, ein Bergmann. Mhm. Das ist, ich habe die Kinder noch kennengelernt und auch Interview gemacht. Anton Andreitschak war ein führender Kommunist für, für die ganze äh, Gegend. Dann Hans Galvelat, äh, der ist im Jani-Prozess mit äh, verurteilt worden und äh, im letzten Moment im Zweiten Weltkrieg in der Wenzelsbergschlucht dann noch mit ermordet worden mit äh, 71 äh, Kollegen, dann Dietrich Tembergen, äh, der Flugblätter in der Straßenbahn in kamp verteilt hatte und Franz Tepas. Ich fände sehr schön, wenn äh, wir äh, gemeinsam, ich habe auch die Unterlagen dazu, äh, dazu, ich aus. Äh, ja, <lacht> ja, äh, da kann man noch mehr suchen, natürlich mehr finden, jetzt im Landesarchiv in Duisburg, dass wir mit wem auch immer, ob das eine, mit einer Schule hatten wir es schon mal im Auge, ob das ein Gymnasium ist oder, oder eine Gesamtschule oder ob es die AWO ist oder ob es die Josos sind. Hm. Wer auch immer, man äh, diese fünf Stolpersteine Solltet ihr von Kamp-Lindford aus, dann beraten wir ähm, mal äh, angehen. Es wäre wär, wär ein Jammer wirklich äh, für eine Stadt wie Kamp-Lindford, wo übrigens der Arbeiterwiderstand, und das war ja damals noch stärker die KPD als die SPD, äh, dass man in einer Stadt wie
1: Kamp-Lindford, äh, fehlen die noch. Das glaube ich, werden wir hinbekommen, lieber Bernd. <lacht> ähm, zum Abschluss äh, die Frage. Corona-bedingt wird man den 27. Januar in diesem Jahr nicht äh, zusammen irgendwo begehen können, nicht zusammenkommen können bei Reden und Austausch naturgemäß. Deswegen die Frage an dich, äh, den dieser Tag ja auch immer bewegt und bewegt hat. Wie verbringst du den morgigen Tag? Gibt es irgendwo Orte, wo man sich austauschen kann virtuell oder ähm, wie machst du das am 27.?
0: Wir haben ein schönes zentrales Gebäude in Mörs, das alte Landratsamt. Das machen wir uns zu eigen als alle Mörser mittlerweile zu einem Haus der Demokratie. Davor steht ein ähm, Mahnmal zu Ehren des Kreis Mörser Widerstands. Und dort werden wir von unserem Vereinsvorstand ohne weitere Personen einzuladen und auch uns selbst nur auf äh, Distanz dabei zu begegnen, werden wir ein äh, Blümchen niederlegen. Ich darf sagen, dass ich sehr, sehr bedauere, dass wir, und das ist ein Teil unserer Arbeit und ein schöner Teil unserer Arbeit, die drei Mörser Gesamtschulen hatten sich schon zweimal jetzt zusammengeschlossen äh, äh, zu einer Aktion Gesicht zeigen, äh, mit den, äh, wo die drei Schulen zu ihren Namensgebern stehen und äh, das äh, sowohl in der evangelischen Stadtkirche schon gemacht haben und jetzt beim letzten Mal auch in der katholischen Kirche, das kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Aber dass die drei Schulen so heißen, nach Hermann Runge, nach Anne Frank, und äh, nach den Geschwistern scholl und dass sie sich da zusammentun und das sind übrigens auch Leute, die bei uns aktiv sind, wenn ich das sagen darf, ja, äh, dass allein das so passiert, das äh, war schon ein, ein ganz wunderbarer 27. Januar im letzten Jahr. Und das wird wiederkommen. Die sind, die haben nur diesmal, äh, haben sie das äh, mit einem Treffen nicht hinbekommen können
1: aber das wird alles wiederkommen da drücken wir auch fest die Daumen lieber Bernd vielen herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast im Hinblick auf den 27. Januar 2021 ein wenig in die Vergangenheit zu gucken und noch mehr in die Zukunft dafür vielen herzlichen Dank bleib gesund und äh, ja ich hoffe wir sehen uns auch bald wieder
0: ja und bleib auch du gut dran